0: 欢迎来到宜兰文化俱乐部，这是一个关注宜兰文化的数位社群频道，邀请大家和我们一起听故事、长知识，聊聊宜兰文化大小事。欢迎来到宜兰文化俱乐部哈，我是旅人书店的四九哈。我们在第一集先谈过林一慧的部分之后，接下来哈，我们继续请国光大学文化资产与创意学系的蔡明志蔡老师，跟我们继续谈下去哈。那我们就有请蔡老师
1: 。好，大家好好。那我们上一集哈跟大家简单介绍一下哈，那个天主教的各个教会，在一九五零年代，因为被中国共产党从中国驱逐出来哈，然后来到台湾做传教的这个工作。然后也提供了台湾人民非常多的这些社会福利措施，哈。然后最主要就是说，上一集呢，哈，我们跟大家说明了林义惠的一些，比如说费杰尔疗养院啊，然后这个旗智中心啊，还有护校的校、啊、设立啊，还有这个南洋武道团等等，对，好对宜兰的贡献其实很大，哈。那接下来呢，哈，我们有两集哈来介绍跟林义惠相关的两座古迹。好、哦，这两座古迹都非常非常的漂亮，好，而且有很多的故事。嗯、那这两座古迹，一个是在罗东圣母医院里面的这个耶稣圣心堂，好、哦，那另外一个是个命中注定我爱你哈的场景之一啦。哈、哦，嗯、就是那个北城圣母圣天堂，好、嗯，嗯、那我们这一期就跟大家来分享一下这个罗东圣母医院的这个耶稣圣心堂。那我们都知道，林义会它是一个天主教会，好、哦，当然来到罗东之后呢，首先成立的当然就是罗东圣母医院，好、哦，可除了医院之外，当然他们最主要的目的还是传教，所以当然一定会设立这个教堂，好、哦，就我们所谓的圣堂。嗯、可是因为那时候刚来到罗东，哈、哦，那包括资金啊，包括各种的资源，哈、哦，都很不够，所以那时候除了租用、借用这个罗许阿龙博爱诊所，哈、哦，来改设为这个圣母医院之外呢。那从老照片里面哈、哦，大概也可以看到，其实，诶、欸，他在旁边哈、哦，有一栋看起来也应该是像台湾人的房子啊，好、哦，嗯嗯嗯然后他把它改成叫做耶稣圣心堂，就是他们最早的这个教堂，好、哦，那这个教堂呢，哈、哦，其实比较特别是什么？其实大家如果有机会要、哦、上这个台北主教区的官网去看，哈、哦。其实，主要在宜兰的所有天主教堂，几乎都在主教区的管辖之内。是，只有一座教堂没有，好，就是罗东圣母医院的这个耶稣圣心堂。好、哦，因为它是属于罗东圣母医院自己的，而且礼仪会自己的圣堂。好、哦，所以它的整个这个管理权，好，还有所有权，并不在教会。啊，因为我们都知道，那个大部分的教堂跟它所有的设施，其实都是归属于这个主教区的。不管是你自己去，比如神父自己去国外募款盖的这个房子呢，最后都是归属于这个主教区。所以耶稣圣心堂哈、哦，等于是属于医院本身自己的这个圣堂哈、哦。那主要是提供给议会的这个神职人员，还有医院的这个医护人员、行政人员，还有病人呢好、哦、的使用哈、哦。那其实过去哈、哦，在西方现代医院的发展史里面哈、哦，其实跟教会就很有关系哈。哦那过去在西方在三百年前开始发展这个现代医院的时候呢，哈，其实他们不只是医所谓的身体，因为你身体有病痛，但是心里也会很不舒服，好，所以其实他们以前会在病房，哈，比如大家那个一排的病床，可他们会在，在两端哈，做这个有点像小的礼拜堂这样子，所以他们不只是医生理，也医心理。其实，在早期欧洲现代医院的发展，本来就跟我们所谓的宗教信仰某种程度是结合在一起的。好、嗯嗯哦，那所以像耶稣圣心堂，它也是提供这样的一个作用。好、哦，只是说它是独立出来一栋教堂。好、哦，因为后来就变成这样的一种形式了。那为什么叫做耶稣圣心堂呢？主要就是在耶稣基督很多的图像里面，哈、哦，有一个特别重要的图像，就是耶稣基督的这个心脏呢，哈、哦，就露出来。而且这个心脏的周遭呢，有所谓的瓷罐。所谓瓷罐就是那个荆棘，有刺的这个荆棘， oh. 然后做成一个像帽冠，哎，头是对对对，然后它是挂在这个心脏上面，那这个心脏上面就有这个伤痕跟火焰啊，就用来表示耶稣对于世人的这个大爱啦，好、啊，来呼吁世人要有点要赎罪，然后要彼此相爱这样子，嗯嗯所以灵衣会在罗东的这个，包括他们这些神父所住的会院。嗯，然后跟这个教堂呢，哈，都是以耶稣圣心为名。那我们大家在谈这个耶稣圣心堂的时候，也会看到里面的栏杆，哈，其实它也是用耶稣圣心的意象在做这样子。好，刚才提到，哈，耶稣圣心堂一开始的时候，哈，可能只是借用台湾的民宅，哈，或是盖了一栋很简单的台湾式房屋啦，哈，暂时作为教堂使用，哈。那到了一九六一年的时候呢，哎、呃，林育会那时候大概就有想要新盖一个教堂。那那时候安慧民神父就在一九六一年刚好到美国去参访，他就到美国这个威斯康星州一个 m i l a k e 尔瓦基郡的一个医院，在医院里面就有一个圣堂，那那是一个圆形的教堂，那他很喜欢那个教堂所以就希望能够用那个医院里面的那个教堂的一个形式呢，来作为一个范本，然后回来之后呢他去把它做了一点调整之后呢，就盖了我们现在看到的这个耶稣圣心堂。所以我们可以说，这个设计者其实就是安慧民神父的。哦、安慧民神父，哈、嗯哦，那这个其实是我在访谈理智神父的时候，哈、哦，因为很少人去问说到底是谁设计的，或者说为什么会盖成这个样子，哈、哦，嗯、那我也是刚好访问了这个理智神父啊、哦，他记忆力非常好，然后还翻出那个他有很多全世界教会的这个手册，然后就跟我讲是这间医院，啊<哇>，那、哦、柱子什么，<笑>我就是用这样去查的，啊、那只是说这个教堂好、哦、比。他在 m i r a k i 医院里面的这个教堂哦，小了一些，好，大概小了三分之一。后来这个教堂就在一九六二年，民国五十一年的六月二十三日号就落成启用。现在大家进到圣母医院哦，然我们通常,常因为现在不好停车嘛。如果你是开车的话，其实就是过去的动线哈、哦，就是从中正南路的这一头，嗯，好、哦，然后现在不是停车场入口在中正南路那个庆安宫对面吗？是，好、哦，其实以前的入口就在那里，哦,哦，以前那里有一个很高的这个招牌，好<是>、哦，就写圣母医院四个字，然后有一个类似警卫室。然后进去之后呢，哈，右手边本来就是民宅矮的，哈，现在都是盖透天嘛。嗯、可是你一进去就可以看到耶稣圣心堂了，哈，因为那时候附近的房子都矮的，所以耶稣圣心堂显得就比较高
0: ，大概也有三四楼
1: 高。对对对对，好、哦，最高的那个部分，嗯哦对其实我们小时候哈，如果病得比较严重的话，大概也都是送到圣母医院啦。我还记得我一是发烧到四十，快四十一度哦，我妈爸妈很着急，赶快把我送到圣母医院去。<笑>然后那时候发高烧哈，要打一种东西，爱吊打糖啊。另外一个它其实有一针筒很大只，里面都黄色的液体。哦，那时候我我记得我半夜要被我爸妈把我送到医院去的时候，哇，看到那一根出来哇。笑到满身冒汗，恨不得病好了、哦、啊！对，就退烧了。<笑><笑>那是我小时候印象非常深刻的那个<對 S 1> 那个记忆了所以其实圣母医院、哦、早期的入口就在那边，所以等于你一进去圣母医院的时候呢，你在右手边就会看到一栋很漂亮的建筑物。嗯、那那个其实就是耶稣圣心堂。<是>那它在建筑上哈、哦、其实有一些特色了第一个就是它是圆的，圆<笑>形的平面哈、哦。<笑><是的 S 1> 那刚好跟我们之后会谈这个头城天主堂哦，它也是一个圆形的平面。好，有一部分是圆形平面、啊，其实非常的特别了。所以耶稣圣心堂啊，它其实是一个圆形的平面，加上叉在东西南北四个角落、哦、各有突出来一个矩形的量体。嗯，好，如果我们入口的这一边哈、哦，它其实就是就入口了哈。那后边是神父哈、哦，从会院出来要去做弥撒的时候。或是那个我们讲相关的神圣活动的时候呢，哈、哦，那他是从那个后面进去，好、哦，嗯、那另外一边突出来的是告解室，那另外一边其实也是神不可以进来的地方了，好、哦，嗯、那原则上我们进到这个教会的时候、啊，会有一个空间的序列啊，就从入口进去之后，会经过一个小小很小的一个 lobby 啊前厅，然后再进到这个教友席啊、哦，然后还有后面的这个圣坛啊，或是他们叫祭台所了，好、哦。那这个是一个部分哈，第二个部分呢哈，就是大家如果有机会啊进去，还没有疫情的时候呢哈，其实耶稣圣心堂，因为他已经被列为一项限定古迹的哈，所以那个灵异会非常的棒哈，就是他虽然门会关着哈，可是都没有锁哈，它其实是非常欢迎大家去参观的，好、嗯，所以大家其实可以。哎，有时候如果他门开着，就可以走进去哈，安安静静坐在这个贵座椅上面啊，去感受那个空间的氛围，其实是非常棒的哈。嗯、<哼>那如果大家有机会进去的话，其实除了刚才说的，就是说感受那个圆形的平面，还有上面的那个圆顶之外了。好，那还有一些比较特别的地方哈，跟大家介绍一下，就去这个耶稣圣心堂一定要看的部分哈。一个就是那个窗户啊，哈嗯、那那个窗户的窗片哈，并不是玻璃，可是。现在好像也,也没有人可以说得准，说那是什么材料哈、哦。我本来一开始看的时候，以为是有点像菲律宾有一个地方，它那个是世界遗产，好、哦，那那个城市里面所有的窗户那个窗片全部都是用那个云母片啊、哦，或是我们有时候其实就是贝壳窗了啊、哦，用贝壳去把它刮薄之后变成半透光的这个薄片。其实我们早期台湾传统建筑里面那个天窗，很小的那个天窗，其实就是类似的做法哈。哦可是它又有点像压克力，然后里面用的那些水彩或什么的那种感觉哈。可是因为我们诶、欸，好像还没有人去做过这个分析了哈。所以第一个就是那个窗户那个窗片其实蛮特别的。那第二个是那个五金啊。我们现在窗户那个五金，比如说我们现在是落地窗哈，所以大家在中间高度的地方就有一个可以把它锁起来的东西嘛哈。嗯那推的话，我们就用手用力推那个推旁边那个门框嘛，嗯、对不对？嗯。可是耶稣圣心堂里面这个窗户的五金非常的特别哦，它是用一个力矩的原理哈、哦，所以等于是你拉比较长的那个杆子好、哦，然后它会去推从底部的木头窗框把窗户外推出去哦,哦，是一个非常非常特殊的五金好。哦嗯、那这个五金过去哈、哦、被认为是从，因为神父是意大利人嘛，就是说从意大利来的哈。哦嗯我去访谈李智神父的时候，我就也特别问他的这件事情哈。那他跟我讲一个单字啊，啊，我想了三天我才想出来。然后他跟我讲是 b i l i e j e 啊，哦，熊，哎，阿这些 Michael Jackson 的 b i l i e j e n 嘛，哈、哦，很好听的一首歌嘛，<笑>哦，我们想了三天到底是什么？啊、哦，后来啊，原来是比利时。好 b e l g i u 好， oh, oh, 也很难想
0: 到是从从比利时来的，<笑>对对对
1: 对对，哈，嗯，其实是比利时制的，哈、oh, ，可是他经过香港那边再进到台湾来，好、oh, ， oh. 这样子，好、oh, ，所以并不是意大利制的，哦、oh, ，那时候因为他跟我讲的是台语化的英文，哈、oh, ， oh, 所以我想了好多天， oh. <笑><笑>好，那第二个就是教友席的那个贵座椅啦，好、oh, ，那我们都知道，其实大家有机会到这些天主教堂去，哈、oh,。那他们除了坐在椅子上哈读经之外啊，另外一个他们会跪倒，所以那个跪座椅的后面呢哈，其他下面有一个可以跪的一个长条皮垫哈，把它转下来之后，你可以就往前跪，啊，你要去做这个祈祷的动作这样子哈。那这个跪座椅就很特别啦，因为一般跪座椅都是长条形的，好、嗯、啊，它也是长条形的，可是因为这个耶稣圣心堂是一个圆形的平面，哦，所以它这个椅子呢也是做弧形的。好，就跟着这个教堂的这个圆形平面呢、啊，每一座的跪坐椅都不一样。好啊，所以我觉得这也是一个蛮特殊的地方。好，这样子。好，那再就是呢，哈，其实因为我自己哈、啊，并不是信教的教徒，那可是对于天主教的教堂啊，其实都很有兴趣哈、啊。其实教会一般早期的教堂建筑，我不知道现在有没有啊。早期的教堂建筑其实有一个很特殊的空间哈、啊，叫做。哎，有人可能叫圣永席啊，哈、哦，可是我觉得它的作用比较像是他们所谓的望道友、望教友，或叫牧道友，嗯、就是诶，你对耶稣基督这样一个天主教的教义很感兴趣，可是你又还没有完全的信仰，好、哦，就是介于一个中介的状态的话呢，好、嗯哦，那早期他们是当然就不能进到这个教会去了，可是又希望赶快你能够受席，好、哦，成为这个信众，嗯、所以在早期这个教会的教堂空间里面会有一个中介空间，好、哦。就是我刚才讲这个墓道有的这个空间，嗯、那一般它会做哪里呢？就是入口的上方一个、欸、类似阁楼的空间。嗯、那很有趣的呢，好，以我们学建筑来讲它设计的非常棒啊，因为它不是直接进去进到教堂里面，然后上楼梯，它是在教堂的外面，一般都是点阿、啊、卡。的那个空间，就是还没正式进到教堂之前呢，他会有一个楼梯，嗯，你可以经由那个楼梯上到牧道友的这个小阁楼，嗯，好、哦，他已经在教会里面，可是他又不是从正式的入口进去，呃，让大家听得懂那个意思嗎，有
0: 有点外野席的感觉，
1: 对<笑>对对对对对，好，就是说你其实是已经很感兴趣，可是因为你还没受洗。好，所以你介于这个中介，还
0: 没有办法参与。对对对对，你可以看的这样。对对
1: 对对，嗯、好，所以它是从外面进去哈，然后介于圣跟俗外跟内的一个空间。嗯，非常的特别。我们其实在所谓的这个北城圣母圣天堂也是一样，啊、嗯，也有这样的一个空间，
0: 让你可以观望的
1: 、啊。对对对对对，嗯、嘿，好。所以对，我觉得这是，尤其是灵异会的，诶，两个主要的教堂，古迹教堂哈，都有这样的一个做法哈，我、嗯哦、觉得非常的棒，好、哦，非常特别。那再就是那个墓道有这个小阁楼啊，哈、哦，因为它等于是有一个高度嘛，好、哦，所以它一定有个栏杆，好、哦，还包括上去的这个楼梯，这个旋转梯，小旋转铁梯的这个栏杆呢，哈、哦，其实呢，它就是用两个图案来组合，啊、哦，一个是十字架。好、哦，上面是十字架，然后下面接一个有点心脏的那个图案。好、哦，其实它之就是用这样来表现这个耶稣圣心的图像的意涵。好、哦，所以这个是哎，我觉得蛮特别的一个地方。再就是呢，它的屋顶好、哦，我们如果从里面看，天花板是有点像盘子一样倒过来的。好、哦，是一个比较平弧形的这个圆顶，然后中间会有一个天窗，有一个亚克力的窗户。好、哦，然后其实是从上面我们讲所谓的那个。英文叫 l e n t e、um, n 就是有点像灯笼一样的建筑的那个小塔，好、哦，自然光会从那边进来，然后再透过这个亚克力窗，然后到下面来，哈、哦。但真正不会有太多的阳光进来，哈、哦。可是它可以让那个类似彩绘玻璃的亚克力窗，哈、哦，可以看得很清楚。那上面其实会有一个图案跟三个英文字母，就 I H S， 哈、哦，其实也可以写成 J H S 啊。那其实就是耶稣是人类救世主的。好、哦，这个意思、哦、啊。其实我们没有时间跟大家介绍太多，因为教会教堂建筑里面有非常多基督宗教的这个象征性符号，嗯，好、哦，包括图像，包括符号，包括这些，比如叉 P、X P 啊。哈、哦，嗯、其实都有它的意涵。是，所以第一个就是说，因为它是钢筋混凝土建的，其实我们应该要看到它的梁，就建筑的横梁了。可它比较特别，它横梁是反梁的做法。好、哦，所以它的横梁等于是在。室内的部分它是整个诶平滑的这个天花板，那个梁呢它是露在外面露出来的，在室外露出来的啊，在屋顶的那个部分。那过去也因为这样哈，所以在屋顶的那个部分哈，其实会有一个女儿墙哈，这个我们等一下再提。那除此之外，大家进去这个耶稣圣心堂的时候，也会发现一些很中国和很台湾的元素，就是那个日光灯管，然后插在那个接日光灯管的那个灯座啊。都是龙的造型，好、嗯嗯哦，就是非常的呵呵非常的中国，很
0: 像是在庙才会看到的，对对对
1: ，灯光，对对对对对，好、嗯哦。那除此之外呢，室外还有一个很重要的元素啊，哈、哦，就是在刚才提到那个反梁的屋顶，那个梁反梁哈、哦，然后下来之后呢，嗯、那个梁的那个末端哈、哦，大家会看到很多陶做的、陶瓷做的狮子。
0: 哦，三亚、oh, 欸，哎，三亚，哎，大
1: 家哇，啊，这个高丹比有更宽所以更具有这个台湾化的这个意向。好、哦，不过呢，我们在谈刚刚比如说那个龙形的这个日光灯座，或者是像这个陶制的是石狮啊，嗯、大家都以为一开始在这个教堂设计的时候呢，就已经这么有台湾味了，嗯、哦，好，我中国味，嗯、其实不是，啊、哦，其实它经过一个改建的过程，好、哦，可为什么会做这样的改变呢？其实是有它的意义的，好、哦。哎，这个意义呢，哈，其实很重要的是，是跟天主教在一九六二到一九六五年之间，哈，举办的一个叫哎二会议，哈，就是第二次梵蒂冈大公会议，哈，就是把全世界的主教都找来开会，好、哦，那那时候可能跟天主教开始信众减少了，所以希望能够解决这个问题，好、哦。那这个基督教曾经也有类似哈、哦，希望比如说基督教徒的倍增计划，嗯，好、哦，所以那个中心上以前的那个世界教会，嗯，好、哦，其实它就是在这个计划下面所成立的第一个教会，哦,哦，就是希望想办法去扩增这个信徒。所以泛二会议呢，在一九六五年开会结束之后呢，哈、哦，开了三年多的会，得到一个结论，就决议啦。这决议就叫本土化。啊，因为早期这个神父在传教的时候呢，但在华人地区比较不是啊。华人地区大部分都还是用华语啊，我们所谓的中文哈、啊。可在很多地方都是用拉丁语，不是所有外国人都懂拉丁语啊。嗯,嗯。好、啊，所以都听那个神父、啊、在那边叽里呱叽里呱念哈、啊，可是没人听得懂他在讲什么啊。啊，如果语言都听不懂，那怎么传教呢？对。好，所以那时候希望能够用当地的语言来进行这个所谓的仪式。好、啊。所以你看，为什么我们很多的外籍神父来到台湾，第一个学华语，那第二个像李智神父、罗恩斯神父啊，他们都会到新竹那个修院去学台语，哦，因为他觉得要跟当地人的语言要一致，哦，他才能够去照顾当地人，然后去传教这件事情，好、哦，所以本土化的第一个做法就是用当地的语言。那第二个呢，就是建筑的部分，建筑的部分有两个，好、哦，第一个就是能够跟当地的建筑配合。嗯，嗯嗯好，比如在台湾好，那台湾的一般的房子啊、庙啊、商什么样子，就尽量去做配合。好，啊、那第二个呢哈，因为凡尔会议是一九六五年结束嘛，得到这样一个结论哈。好嗯、那刚好在台湾跟中国呢，刚好在一九六五年之后呢，好碰到一个很特殊的状况，历史的状态哈，就是一九六六年哈，中国共产党就提出所谓的文化大革命，嗯，啊，要革除中华固有的这些文化。那台湾这边当然那个中华民国政府就要跟他对抗嘛，哈，就推出一个叫中华文化复兴运动，好、嗯，所以那个时候呢，其实有一个主教蛮重要的就是，哎，包括罗光，包括余碧，好，两个主教呢，哈，其实那个时候就开始去推动，比如说教堂应该要采用中国式的建筑形态，尤其是在一九六零年代后期的这个台南教区，啊，包括台南啊、嘉义啊，一直到还包括澎湖。其实有很多我们现在看到的那个天主教堂，就跟我们庙差不多，其实蛮多间的。好、哦，所以那个时候真的就希望说建筑也能够去呼应当地的这个地域的特质啊。好、哦，嗯、所以其实我们刚才提到的，比如说那个陶制的狮子啊，其实它本来是没有的。它本来没有那个狮子的时候，其实在屋顶的边缘有一道矮墙，就女儿墙啊、嗯哦。可是我们都知道，那,那个下雨的时候呢，哈、哦，那当然它会水会排出来。可是如果没有去清那个地方的话，就塞住，就会积水。积水大
0: 概也也三四十公分高吧，我看。哎、欸，对
1: 对对，差不多四十五公分高，对。<笑>会积很多水。对，然后呢，就会漏水。嗯。<笑>好，所以后来可能也因为漏水很严重，所以就把他那个女儿墙拆掉了。嗯、那拆掉的时候，那个梁就跑出来了。嗯嗯<哼>、哦。可能也觉得不好看，然后所以后来也不知道什么时候在上面就加了狮子。反而就符合的这个泛二会议的结论、嗯，有点本土化的、嗯、这种台湾意向、哦。其实蛮有趣的。那再就是呢，好、哦，其实，呃，过去的基督宗教，哦、包括天主教跟基督教，嗯、其实都不太鼓励你去拜这个祖先牌位了，哦嗯、可天主教在泛二会议之后就做了一个调整，哦、就是在教堂里面设置了祖先祭祀区。好，逐渐去失去这样子。嗯嗯、好，所以我们现在进到天主教的这个教堂里面、哦，其实都可以看到有那个祖宗牌位。好、嗯哦，那其实我觉得未来它可能变一个趋势，尤其我们现在少子化了，因为现在比如说少子女化之后，搞不好我们都没有后代怎么办？哦、啊啊，没有人要拜我们了，啊，现在就可以送到天主堂去啊<笑>、哦，这也是一种做法啦。也是可
0: 能、哦。對,对对
1: 对对对对。好、哦，那除此之外呢？梵二会议还做了一个很重要的。哎、欸，就是说本土化的这个部分呢，还有一个很重要，跟空间的改变有关。好、哦，我们现在进到教堂里面去之后呢，神父是面向我们做弥撒的。好、哦，可是早期并不是在梵二会议之前呢，哈、哦，那个圣坛上面的祭桌啊，它是紧靠着这个墙壁啊，墙、哦、壁上面有一个最重要的、很神圣的的那个空间，就是一个柜子啊，哈、哦，叫做圣体柜。嗯那个是对于整个教会教堂来讲最重要、最神圣的空间啊,啊！一个小的那个装置、哦，所以呢，以前呢、哦，哈祭桌是靠着有圣体柜的那个墙面、哦，那神父呢就面向着这个圣体柜、哦，然后做仪式，所以所有的教徒都是看着神父的屁股、哦，然后又听不懂他讲的话，所以效果不好。在放入会议之后呢，哈，神父就转向，就把那个祭桌呢往教友席的地方拉开。好、哦，拉到前面来，然后呢，中间就让出一个空间嘛，然后就放了神父坐的这个主理的座椅，嗯、所以神父从此以后就面向大家了。像这个耶稣圣心堂哈、哦，在早期最早最早的时候呢，其实并不是大家现在看到这个样子。那第一个呢，哈、哦，就是我刚才提到的，它那个祭桌是靠墙的，
0: 嗯
1: ，而且呢，这个圣坛比旁边的教席再高个十几公分。有一个地面上的高差去凸显圣坛的这个空间，而且呢，还有一个铸铁栏杆把它挡住了，好、哦，所以就等于把神圣空间跟教友席这个比较半世俗的空间做一个直接的区隔，嗯，啊，现在是完全没有这个东西，好、哦，后来我们看到就是把这样的一个细桌呢，哈、哦，就把它移出来，移到前面去，好、哦，然后把这个矮的铸铁栏杆就把它拿掉了，所以神父就面向大家，好、哦。那第二个呢？过去基督宗教也是不崇拜偶像，好、哦，所以我们看到早期耶稣圣心堂内部的照片的时候呢，哈、哦，那不管是中间的这个耶稣圣心，或是两侧的这个圣家冕护病跟圣母子，都是采用画像。可是，在范二会议之后呢，哈、哦，都改成塑像，好、哦，就雕像了，好、哦，那这个可能跟我们台湾人哈、哦、拜行、哦。哈。啊，另外靠到神像，跟维哎立体，维个工艺出来也<笑>好，那个我在猜可能也是透过这样一种跟台湾本地的文化配合，所以他就把这个画像呢，本来是一幅画一幅画这样的方式呢，改成这个立体的雕像，嗯，啊这样，那再來就是呢，以前是。没有任何的中文字，哎，有也有一些中文字的，可是很少。这个时候呢，哈、哦，一范尔会议之后，所有的教堂啊，哎、哦，新建的或是呢旧的，好、哦，然后去做一个调整呢，都开始在这个神龛的两侧呢，哈、哦，就增加了对联，啊、嗯哦，就我们非常中国的或者这中式的对联，对对对，中式的对联，哈、嗯，就开始产生了这样子。所以我们就可以了解说，其实耶稣圣心堂的哈，并不是一开始就是我们现在看到的这个样貌，好这样子。他、哦、
0: 其实是为了更亲近我们，它其实也对也做了很大的
1: 一个调整。可它不是范二会议之后马上做的，它是刚好需要修的时候就做一下调整，需要修的时候就做一下调整，好逐步的变成我们现在看到的样子。好，那最后呢，哈、哦，我们要跟大家介绍一下哈，其实，在耶稣圣心堂的后面哈、哦，那个神父准备室。其实里面哈有一个很特殊的文物，哈，它有一幅圣母画像。这个圣母画像呢非常大，哈。两米多高，将近三米高，两米多高，非常大的一幅画。可这幅画呢，是意大利的一个画家叫但丁，神曲》但丁那个但丁，但不同人，不同人不同时代差了几百年，哈。啊，是是一九四九年的一个意大利的画家但丁所画的圣母像。那这个时候，这个圣母像其实呢，意大利的这个画家画完之后呢，就送到云南去，因为他们本来在云南传教嘛，哈。一九四九年的时候画的，那后来呢？林慧的传教士被驱逐出来之后呢？哈、嗯，他们也把这个画像呢，哈，就由云南呢寄出来，嗯、然后辗转又来到罗东这样子，嗯、然那目前就保存在耶稣圣心堂的这个神父准备室，好，挂在那个墙上。哇，这
0: 样真的很可贵，这样一幅三米多的画，先从意大利到云南，对,对对，然后从云南又再来到罗东，一直被放到现在，好好的照顾。
1: 对对对对，很特别。对,对,对，好,好所以大家有机会可以去看一下，好。那除此之外，最后呢，哈，我们要跟大家来分享一下，就是其实天主教灵医会哈，在台湾这么多的，因为这些传教士的事迹哈，其实他们在二零零七年的时候，哈，就在他们的内科大楼哈，就我们现在车开进去之后到底的那一座内科大楼哈，嗯、其实他在一楼有成立一个灵医会的史迹馆，其实是一个非常棒的博物馆哈，可是。并没有太多人知道，嗯，好、嗯哦，所以我会建议大家哈，如果大家想对灵异会多一点了解，比如说对过去的一些传教士，像马仁光修士啊，嗯，好、哦，等等，或者像圣母山庄的那个，哎，应该是巴瑞。哎，忘记什么名字啊？就几个过去非常重要的修饰哈，嗯、所留下来的东西哈，其实都在这个灵医会的史基馆里面，嗯、其实蛮值得大家花点时间去好好参观的哈。好、嗯，所以今天就跟大家先介绍一下这个，哎，罗东圣母医院里面的这个小教堂啊，就耶稣圣心堂，还有刚才提到的这个灵医会的史基馆。那大家等疫情哈比较缓的时候，然也希望大家有空能够去参访参观一下。好，以上跟大家做这些
0: 分享，谢谢。好，以上谢谢大家的收听哦。那因为宜兰文化俱乐部的内容啊，其实常常会提到很多单位、团体啊、历史人物啊，或是一些文化空间等等的名词哦。我们会把这些讨论的重点啊，像是照片啊、名词介绍，或是网络连结哦，整理成一份参考笔记给大家使用。那欢迎大家在收听的时候可以随时翻阅点选哦。那这些参考笔记哦，都会放在每集 podcast 的后面的说明文字啊，或是旅人书店的网站都会有介绍哦。那欢迎大家使用。